0: Bonjour tout le monde, je suis Jeanne et vous souhaite la bienvenue sur Acne Stories, un podcast qui brise les tabous et met en lumière un sujet qui compte. Le but de ce podcast est de se sentir davantage en confiance avec soi-même, d'accepter notre peau telle qu'elle est, de l'aborder différemment et de peut-être découvrir des solutions auxquelles vous n'aviez pas pensé. Rendez-vous cette semaine pour un nouvel épisode de la série Parlons Produits qui a pour but de vous aider à mieux comprendre les besoins de votre peau afin de choisir des soins plus adaptés. J'ai le plaisir d'inviter aujourd'hui Louis Brouwer, fondateur de la marque Cosmos. Connaissez-vous les bienfaits du miel et en particulier celui de Manuka Ce dernier a d'incroyables vertus cicatrisantes et anti-inflammatoires, et donc idéal pour les peaux à tendance acnéique. C'est dans une conversation passionnante que Louis nous raconte la genèse de Cosmos, Son voyage en Nouvelle-Zélande, sa découverte du miel de Manuka, puis sa décision de créer ses propres formulations avec cet actif. Louis nous évoque son parcours en chimie, son choix de se tourner vers de la cosmétique biologique et nous explique le développement des produits et des autres ingrédients qui l'associent avec le miel de Manuka. Aujourd'hui, Cosmos est devenue une marque de cosmétiques située à Lyon, proposant toute une gamme répondant aux besoins des peaux acnéiques. apprenez davantage sur un ingrédient exceptionnel, mais également naturel et bio. Bonne écoute Ok, et bien bonjour Louis Bonjour Bienvenue sur Acne Stories
1: Merci de m'avoir me en tout cas <rire> Merci à toi C'est très gentil à vous de, de passer un moment pour, pour raconter un peu l'histoire de, de Cosmos
0: mm -hmm. Oui carrément, je suis ravie aussi de t'accueillir sur le podcast qu'on parle du coup de Cosmos, du miel de Manuka et, et d'acné bien sûr Eh bien écoute, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu la jeunesse de Cosmos Comment tu as eu l'idée Comment tu as découvert le miel de Manuka Et pourquoi après tu as décidé par la suite d'en faire une, ta propre marque de cosmétiques
1: Oui bien sûr euh, donc euh, moi c'est un projet que j'ai porté, qui a commencé il y a 8 ans tout cela, euh, quand j'étais encore élève ingénieur euh, en chimie, euh, il se trouve qu'en ingénieur on doit partir à l'étranger en première année dans un stage pour sortir un peu de nos contextes un peu, euh, peu faciles et euh, l'idée c'était moi d'aller en Nouvelle-Zélande parce que j'avais un contact sur place qui me permettait de faire ce fameux stage donc je suis passé quelques semaines pour voilà, réaliser mon stage et à la fin de mon stage, j'ai décidé de continuer mon voyage parce qu'on ne va pas tous les jours en Nouvelle-Zélande quand même. Donc c'était l'occasion de profiter aussi de ce, de ce beau pays. Donc en backpack, c'est-à-dire sac à dos et un pouce et on se balade dans le pays à la rencontre un peu des gens et des paysages. Et il se trouve que dans ma rencontre, je suis tombé né à nec des Maoris, hein, bien sûr, donc les Maoris, peuple indigène néo-zélandais. Incroyable. Qui finalement est très ouvert, des personnes très euh, tournées dans une philosophie qui est assez carpe diem, c'est-à-dire très content de rencontrer l'autrui euh, et d'échanger finalement, donc moi ça m'allait très bien. Et je me suis retrouvé un soir à dormir chez les Maoris parce qu'ils voilà, nous avaient très facilement à manger, voire même à dormir derrière. <rire> Euh, donc, c'est assez perturbant pour nous, <rire> Européens, mais c'est vrai qu'on s'y fait assez vite, finalement, parce que bah, voilà la, la gentillesse et l'ouverture d'esprit, forcément, ça ne peut qu'emmener des, des bonnes choses. Et en discutant de leur philosophie de vie, de tout, parce que ça m'intéressait vraiment, et c'était assez perturbant, vraiment, euh, leur façon d'être. Il se trouve qu'on parle de leur pharmacopée, parce que moi, ça m'intéresse toujours d'en de, de, savoir un peu plus sur les plantes qu'ils utilisent au quotidien et pourquoi, en fait, ils les mmh. utilisent. Et là, tout de suite, on m'a dit « manuka. Et, euh, et quand je leur dis « Mais oui, mais quand vous avez un... » Tel ou tel mot, qu'est-ce que vous faites et, euh, et ils me disent Manuka. Et en fait, le Manuka, c'est vraiment leur plante miracle chez eux. Alors qu'ils utilisent sous différentes formes. Hein. Le Manuka étant une, un arbrisseau. Donc on va utiliser les feuilles, les écorces, les racines euh, pour faire différents remèdes. Et c'est vraiment leur, leur soin tout. C'est assez, assez drôle. Et donc moi, j'en ai pris un petit peu dans mon. Donc j'ai ramené un peu de miel, puisque bien sûr, aujourd'hui, on peut en faire du miel, parce que ça fleurit au printemps et donc j'en ai ramené un peu dans ma valise, en me disant c'est sympa, c'est marrant, mais un, un peu suspicieux entre guillemets aussi, parce que bon voilà pour ceux qui ont, qui ont voyagé, c'est vrai qu'on est assez habitué à avoir souvent une super plante par pays, euh, mais souvent, bah il voilà, y a des fois des vraies plantes avec des vrais composés chimiques à l'intérieur intéressants pour du thérapeutique, et des fois c'est un peu marketing, donc euh, je trouvais ça intéressant de ramener et de m'intéresser un peu plus en tant que chimiste, euh, est-ce que vraiment ce miel a été étudié par la communauté scientifique, hein, de la médecine jusqu'à la science pure Et qu'est-ce qu'on pouvait en faire Ou en tout cas, quelle activité thérapeutique euh, ils pouvaient en trouver Et j'étais assez euh, subjugué, parce que c'est vrai qu'on j'ai trouvé un nombre d'écrits scientifiques assez impressionnants sur le Manuka. Alors ça, c'était donc en 2013. Euh, et en fait, sur euh, différentes actions thérapeutiques, donc ça allait du euh, pour, pour la cosmétique, sur l'acné, sur la cicatrisation, comme tout miel, hein, bien sûr... Euh, mais aussi, en médecine, sous tout ce qui est en post, en post opératoire en fait, euh, ils commencent à s'intéresser à réintroduire les miels en médecine. Incroyable. Euh, donc, dans les CHU, CHU, donc, l'hôpital public euh, français. Parce que, voilà, les crèmes cicatrisantes qu'ils ont actuellement, bah, c'est pas forcément parfait et ça a des fois des, des effets pervers parce que si la cicatrisation se passe mal, c'est souvent là où, voilà, il y a des problèmes en, en hôpital. Et donc, ils reviennent sur des miels et particulièrement le miel de Manuka parce qu'il a une action antibactérienne et anti-inflammatoire assez unique par rapport à d'autres miels, euh, qui leur permettaient d'aller là-dessus, et même aujourd'hui, ils commencent à l'utiliser en oncologie, donc oncologie, c'est la cancérologie, plutôt dans le co-traitement, et pallier aux effets secondaires des traitements qui sont un peu lourds, des fois, dans ces médecines. Donc c'est vrai que ça allait un peu vraiment dans tous les sens, et je me suis dit, mais c'est vraiment impressionnant, pourquoi pas, en, bah, du coup, l'intégrer dans des, dans des produits, moi j'étais chimiste en, en formulation, donc, qui intégrait la cosmétique pourquoi pas l'intégrer en cosmétique, mais bien sûr avec ce côté un peu chauvin, parce que voilà, on est aussi français, et de valoriser aussi la fleur française dans les cosmétiques, donc c'était de prendre vraiment l'actif spécifique, et après d'aller le développer autour d'une gamme euh, d'une gamme bio.
0: Est-ce que tu avais déjà entendu parler du miel de Manuka avant d'aller en Nouvelle-Zélande
1: Pas du tout. Pour être très franc, euh, il y a 8 ans, c'était pas un produit qui était euh, très courant finalement euh, en France, j'entends. Et aujourd'hui, bah, maintenant, on entend beaucoup de plus en plus finalement. Euh, quotidien, donc c'est assez intéressant aussi d'aller chercher quelque chose qui n'existait pas forcément et de le montrer au public oui. euh, français, et de le montrer qu'est-ce qu'on qu qu pouvait en faire en termes de santé pure et pas forcément juste parce que c'est un miel un, un peu exotique parce qu'il vient de loin, euh, c'était pas du tout l'idée, nous c'était vraiment l'idée de, de ramener quelque chose qui, qui a des bienfaits avérés finalement et scientifiques dans, pour des produits cosmétiques.
0: Je comprends, c'est fascinant. Du coup, le manuka, en ce moment, il pousse toujours qu'en Nouvelle-Zélande exclusivement C'est une question de climat ou de terre
1: Alors, il y a deux pays producteurs aujourd'hui, euh, la Nouvelle-Zélande et l'Australie, euh, qui se font un peu la guerre d'ailleurs, parce que le manuka étant le nom Maori euh, de la plante, et euh, le nom, euh, il y a un nom anglais et un nom botanique, bien sûr, euh, que je n'ai pas envie d'écorcher aujourd'hui euh, <rire> euh, lors du podcast, mais voilà, l'idée c'était de il y a un peu une guéguerre entre les deux. Après, on a des cousins différents euh, dans le monde entier. Euh, le cousin le plus proche, mais qui n'a pas du tout les effets euh, identiques au Manuka qu'on en retrouve en France, c'est le Myrte, qu'on retrouve principalement en Corse, mmh. au sud de la France, voilà, qui est très joli comme, comme arbrisseau. Mais rien à voir en termes d'action thérapeutique, puisqu'on ne retrouve pas les mêmes actifs. Mais voilà, c'est pour donner un peu une idée aussi de à quoi ressemble le Manuka euh, en termes de, de visuel.
0: Ok, ok. Et du coup, donc, tu commences à nourrir l'idée de créer euh, Cosmos et tu décides de, de te pencher vers des formulations bio. Pourquoi ce choix euh,
1: En fait, quand j'ai euh, pour vous rappeler, euh, j'étais encore en école d'ingénieur quand le projet a émergé et j'apprenais, moi, à l'école, euh, bah, les perturbateurs endocriniens, les potentiels cancérigènes, parce que ça fait partie de mon métier de chimiste, d'apprendre cela. Et euh, je trouvais ça Assez aberrant, finalement, de ne de, de pas aller sur des, des thématiques, en tout cas naturelles, si ce n'est bio, mais en tout cas naturelles. Typiquement, j'ai pas appris, euh, ou très peu appris, les huiles végétales, leurs euh, propriétés, et euh, comment on pouvait les utiliser en cosmétique pour euh, des produits avec des actions spécifiques. Et donc, euh, je me suis dit, mais pourquoi on apprend les perturbateurs endocriniens, Pourquoi on les retrouve toujours dans les formulations Parce que je les voyais aussi dans les formules il y a huit ans. Et je me disais, mais si moi, je l'apprends à l'école tout le monde le sait finalement, enfin, en tout cas, tous les chimistes et, et personne dans l'hérité le savent, et donc c'était l'idée de dire, bah, est-ce qu'on ne peut pas proposer des produits avec une naturalité avérée, et le bio étant un, le pas d'après la naturalité finalement, c'est plutôt un engagement au niveau de l'agriculture, au niveau de nos partenaires, de montrer qu'il est possible de créer des produits cosmétiques qui respectent à la fois notre environnement au sens large, mais aussi notre corps, notre peau, et Je trouve ça intéressant d'aller euh, d'aller dans ces formulations et surtout le bio il y a huit ans était en cosmétique était existait bien bel et bien hein, ça, ça en ai en rien les, les premiers pionniers dans ce domaine mais il y avait un besoin de ramener peut-être un peu de science peut-être que à l'époque la cosmétique était un peu euh, désolé d'expression mais un peu plan plan des fois sur le bio des fois peu, presque trop dans le naturel et trop dans la sobriété et moi je trouve ça intéressant de, de dire bah voilà nous on n'est pas des personnes qui sortent des golds de commerce pour créer une marque de cosmétique on est des personnes qui sortent d'écoles d'ingénieurs et qui vont d'abord mettre de la science dans le produit avant le marketing, finalement. Donc, c'est une approche presque à contre-pied de ce qui se faisait et ce qui se fait toujours, finalement, en cosmétique.
0: Hyper intéressant. Donc, le miel de Manuka, on le retrouve dans chaque produit de Cosmos Et comment tu as fait, du coup, pour associer cet ingrédient assez fabuleux à d'autres ingrédients pour cibler différents besoins, dont les imperfections
1: Alors, l'idée, c'était d'utiliser ce miel... alors principalement, nous, la première réflexion était sur l'acné, ce pourquoi d'ailleurs, on est là aujourd'hui. Euh, mm -hmm. Pourquoi on a choisi l'acné Parce qu'il y avait des très bons résultats sur le Manuka contre l'acné. Et après, l'idée, c'était de, de faire graviter autour de ce Manuka d'autres actifs euh, qu'on savait pertinents pour l'acné, ou pertinents pour pallier aux effets secondaires des traitements anti-acné. Nous, ce qu'on aime bien dire, c'est qu'on veut traiter le problème d'acné, mais sans, euh, comme j'ai pu l'avoir en produit en adolescence, sans être des traitants qui sont un peu décapants finalement, qui vont être assez violents et donc qui vont inviter à utiliser un second produit pour pallier aux effets secondaires du premier. Euh, donc l'idée c'était de prendre des actifs, donc le manuka par exemple, le titri euh, qui marche très très bien contre l'acné, mmh. mais qui seul finalement est beaucoup trop violent, va presque brûler la peau à certains niveaux. Et l'idée c'était de rajouter des huiles végétales, euh, des, euh, de l'amidon de maïs par exemple, des choses qui sont naturels, mais qui vont éviter d'avoir cette, cette brûlure, finalement, et d'éviter les effets secondaires des actifs anti-acné. Donc, dedans, voilà, on retrouve le titri, on va retrouver différents mélanges d'huiles végétales euh, qui ont pour but voilà, d'adoucir, finalement, le, le traitement, tout en évitant d'acheter un second produit pour le traitement.
0: Ce que j'aime bien dans l'approche, c'est que bah, c'est naturel et il y a beaucoup de douceur. Ça ne va pas être quelque chose d'abrasif ouais, sur la peau, comme tu l'as dit. Ouais.
1: Je pense qu'il y a une une approche sur la CNE qui a été, euh, on ne peut pas dire mauvaise, mais en tout cas qui a été peut-être un peu trop directe de dire on va traiter le bouton. Et en fait, on ne se pose pas la question finalement de ce que ça va entraîner comme conséquence. Et aujourd'hui, bah, l'idée quand nous on est arrivé, c'était de dire bah, pourquoi en fait on, on doit mettre deux produits, pourquoi on va décaper la peau environnante finalement, parce que oui, on va décaper le bouton, très bien, mais la peau environnante, entre guillemets, elle n'a rien demandé. Et l'idée, c'était vraiment cibler vraiment localement ce petite zone boutonneuse qui est finalement... Euh, L'acné étant une, une bactérie hein, qui crée l'inflammation et la rougeur, finalement. Donc tuer vraiment juste cette petite bactérie et d'éviter d'aller d'enlever tout le microbiote présent sur la peau. Parce mmh. qu'il y a des bactéries, mais les bactéries ne sont pas forcément que nos ennemis. Et donc y a vraiment, c'était intéressant de pas aller tuer tout le microbiote, mais juste, juste cette bactérie spécifiquement.
0: Oui. Ok, ok. Et sur le côté un peu plus technique sur le développement des produits, est-ce que ça a été un peu difficile, peut-être au départ, d'apprivoiser le miel de Manuka ça a pris combien de temps environ de voilà, développer les formules, les tester et les, les mettre sur le marché
1: Alors, euh, Moi, ça m'a pris environ un an en tout. Okay. Euh, donc en fait, J'ai fait mon stage de fin d'études en, en création d'entreprise. Euh, J'ai eu la chance d'avoir une école qui m'a accompagné dans la création et m'a prêté son laboratoire de, de formulation. Trop bien. Euh, donc Ça m'a pris à peu près six mois pour euh, élaborer les formules. Donc On a recherché différents écrits scientifiques pour voir en fonction du taux d'actif euh, qu'on a dans le Manuka, en, en fonction des volumes, des quantités de miel qu'on pouvait ajouter, mais tout en ayant une sensorialité agréable, parce qu'on reste dans le domaine de la cosmétique. Donc mettre 100% de miel, ce n'est pas du tout agréable. Donc il fallait rendre la chose assez, assez sympa. Euh, donc ça m'a pris six mois à développer, six mois à faire tout ce qu'on qu appelle les tests de stabilité, et les tests microbiens. C'est-à-dire que quand vous mettez un produit cosmétique sur le marché, vous avez une obligation légale euh, de faire valider, au niveau d'un toxicologue, d'un pharmacien, vos formulations, donc ça, ça prend à peu près entre 3 et 6 mois à peu près. Donc, euh, un développement total, ça prend un an minimum, voire 18 mois en tout. Moi, j'ai réussi à tenir sur un an grâce un peu à l'aide de mon école. Euh, mais euh, finalement, de la première formulation à la mise sur le marché, on était presque à 18 mois.
0: Et j'imagine qu'à ce moment-là, vous étiez parmi un des premiers à, à lancer une marque autour du miel de Manuka. Et j'ai l'impression que c'est toujours le cas. Au final, il n'y a pas beaucoup d'autres marques sur le marché français, voire européen, qui met en avant cet ingrédient. Pourquoi
1: Pourquoi personne ne l'utilise euh, Déjà, il est très cher. Euh, ouais. est un, je vous invite un jour à regarder un peu chez des revendeurs français ou étrangers le prix du miel. Vous avez un miel qui va osciller entre 60-70 euros jusqu'à 150 euros le kilo. Un miel bio euh, que vous allez acheter sur le marché ou même en magasin bio, au-delà de 30-35 euros le kilo, euh, vous ne trouverez pas au-dessus de 35 euros le kilo. Donc là, je pense que le prix euh, rebute beaucoup parce que la cosmétique, quand on regarde un peu l'industrie, c'est vrai que la plupart des entreprises ont des coûts de formulation qui sont très faibles et donc bah, intégrer du Manuka dedans à des hauteurs intéressantes hein, parce que bien sûr, on voit beaucoup de marques qui annoncent du miel ou autre inactif mais qui finalement est en bas de liste. Ça, ça c'est un certain coût et je pense que c'était très compliqué. Euh, c'est compliqué à sourcer aussi euh, de par sa, son éloignement, c'est dur à le faire venir parce que bien sûr, on a des obligations, nous, avec nos magasins bio, par exemple, l'avion est interdit, donc on travaille en bateau pour la livraison, donc ça, ça ramène des problématiques, finalement, dans cette, cette chose-là. Et je pense que ce n'était pas un actif qui, à l'époque, en tout cas, il y a 8 ans, était très recherché. Aujourd'hui, on le voit un peu, cet actif-là, mais plus dans un effet de mode, euh, par des sociétés comme la mienne et d'autres sociétés confrères et consoeurs, qui ont aussi lancé des produits au Manuka, donc qui ont permis de démocratiser ce miel. Par contre, vous le retrouvez beaucoup en Angleterre, ce miel. Pour une raison très simple, c'est que l'Angleterre avait comme colonie la Nouvelle-Zélande il, il y a bien longtemps, et donc il y avait des ces partenariats douaniers et commerciaux qui ont été facilités, et le miel de manuka a été facilement intégré en, en Angleterre, donc vous le retrouvez plus facilement, et les gens le connaissent mieux en Angleterre qu'en Europe, dans les autres pays.
0: Ouais, ça ne m'étonne pas, ouais, intéressant, je ne savais pas du tout pour l'Angleterre. Une petite parenthèse sur le miel en général, mmh. est-ce que le miel est une denrée de plus en plus rare
1: Ça l'est. Ça l'est, malheureusement. Euh, je pense que beaucoup de gens, aujourd'hui, on a tous entendu un peu les colonies d'abeilles qui, euh, qui sont décimées en France, mais, mais ça l'est, bien sûr, dans, dans les autres pays du monde. Euh, le miel devient un de plus en plus rare, euh, malheureusement, euh, et encore plus dans le bio, c'est-à-dire que pour avoir du miel bio, il y a des contraintes techniques qui sont très compliquées, c'est-à-dire qu'il faut ça, que sa ruche, soit dans un périmètre où il n'y a aucun produit pesticide ou herbicide, aux alentours, on doit respecter l'abeille, bien sûr, dans, le, dans les labels bio. C'est-à-dire, euh, le miel étant la nourriture pour euh, les abeilles, on a l'interdiction de prélever la totalité du miel. Il y a de certains volumes qu'on qu peut prélever et qu'on ne peut pas prélever. Euh, on n'a pas le droit de traiter à, des, à certains fongicides, les ruches, donc il y a des maladies qui peuvent apparaître. Euh, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le miel est devenu un produit euh, presque de luxe au quotidien. Malheureusement, pas par sa, le fait que c'est compliqué d'en faire, plus parce que on, les populations malheureusement sont décimées par euh, l'utilisation de pesticides et autres euh, néonicotinoïdes qui euh, voilà on entend beaucoup en France euh, au niveau de la betterave par exemple ou euh, autre filière euh, productrice. Oui.
0: C'est vrai que l'autre jour, je cherchais un miel de France au supermarché pour du miel euh, pour manger hein, et j'en ai pas trouvé. C'était du miel qui venait du Mexique ou de l'Uruguay ou ou mais ouais, ça m'a pas mal euh intrigué
1: En fait, on est le premier producteur de miel et l'Amérique du Sud. Euh, beaucoup de productions viennent d'Amérique du Sud. Okay. Et vous avez même eu, t as, t as eu la chance d'avoir une origine, parce que malheureusement, le miel aujourd'hui n'est pas soumis à des, des restrictions de, où il faut annoncer la, la, la provenance géographique du miel. Donc, vous voyez souvent, miel EU et non EU, oui. et, autant dire monde. Euh, donc, très compliqué à savoir. Moi, souvent, ce que je conseille, c'est que les gens veulent vraiment du miel français. Parce que, au niveau, par exemple, pour niveau des allergies, si vous êtes allergique, euh, c'est intéressant de consommer le miel qui est autour de chez vous. Euh, parce que vous allez finalement ingérer un peu de pollen qui est votre poison, parce que c'est votre réaction allergique. Et donc, vous allez vous immuniser un peu petit à petit grâce, finalement, au miel de votre région. Et ça, vaut mieux aller bah, chez des apiculteurs en direct, finalement, ou sur des marchés. Pareil, attention, sur les marchés, il y a aussi, bien sûr, des, des gens qui font des... des des pancartes frauduleuses mais en général si vous avez à être un producteur de miel qui vend finalement presque que du miel logiquement c'est souvent un producteur apiculteur et là vous avez vous êtes sûr de la, de la provenance du miel après sur la qualité bio euh, voilà faudra chercher un peu plus mais euh, il y a des sites qui référencient tous les apiculteurs de france et les apiculteurs qui travaillent en bio donc si vraiment vous voulez en chercher ça peut se, ça peut se trouver facilement
0: mais merci des conseils bah écoute, j'aimerais qu'on parle un peu d'acné. Mmh. Ma première question qui me vient à l'esprit, c'est comment est-ce que toi, ta vision de l'acné a évolué Peut-être du moment où on as eu peut-être à l'adolescence ou au moment où tu étais pendant tes études en chimie. Et là, maintenant, je sais pas si pendant tes études en chimie, on voit un peu tout ce qui est problème de peau. J'en ai, ai aucune idée, mais je te, ouais. je te laisse là parole.
1: Euh, bah on en voit un petit peu parce que mon métier était ingénieur chimiste en formulation. Donc en fait, on a une grosse partie sur comprendre ce que c'est la peau, en fait, tout simplement, comment elle est constituée, euh, et quand il y a une maladie, qu'est-ce qui finalement se passe au niveau du derme, l'épiderme, l'hypoderme, euh, et donc comment, entre guillemets, comment lutter, ou, ou en tout cas où faut lutter pour euh, le problème de peau. Euh, L'acné, je pense que comme tout adolescent, euh, au démarrage, je pense qu'on le vit mal, euh, déjà par la, le nombre de boutons d'acné qu'on peut avoir euh, sur notre visage-corps, euh, donc je pense que ça a été un peu difficile, je pense, à accepter à ce moment-là, et après, dans, dans la vie adulte, forcément, on a déjà moins d'acné, mais il arrive forcément, par différents, que ce soit un excès ou voilà, notre vie urbaine, finalement, euh, d'avoir un petit bouton qui apparaît. Et ça, c'est vrai que pour moi, c'était moins dérangeant. Enfin, je le voyais moins comme un quelque chose de dérangé, mais plus comme un, comme un rappel de mon corps qui me disait, bah, peut-être que voilà, là, à ce moment-là, tu as peut-être fait quelque chose qui n'était peut-être pas conseillé pour une, être en bonne santé. Et aujourd'hui, je le vois vraiment comme quelque chose qui qui au final fait partie de nos vies, c'est-à-dire nos, nos modes de vie urbains malheureusement entraînent du stress, on est dans, une, dans un environnement pollué, euh, on consomme forcément des, des produits qui ne sont pas forcément recommandés pour avoir une acné euh, presque qui a disparu, et donc aujourd'hui c'est plus se dire qu'on peut jouer sur plein de choses pour faire que les boutons d'acné apparaissent moins souvent, et en plus on a des solutions cosmétiques alors que ce soit Cosmos, hein, il y en a plein de confrères qui, qui font des beaux produits aussi, qui peuvent finalement vous aider à, à, à éviter d'avoir une acné euh, qui va vous déranger au quotidien. En fait, il faut vraiment voir ça comme un, comme finalement un, un petit rappel sur des fois, euh, bah voilà, malheureusement pour vous les filles, bah sur les cycles qui peuvent apparaître, ou pour nous les hommes, voilà, ou même pour vous les femmes, c'est aussi des, bah voilà, sur un, un excès en soirée, ou voilà, un, des repas un peu trop copieux. Euh, mais finalement, je pense qu'il faut vraiment dédramatiser euh, ce, ce problème parce que malheureusement, euh, nos modes de vie feront qu'on aura cette acné au quotidien euh, et qu'on aura de temps en temps des petits boutons, mais ce n'est pas grave en fait. Ça peut être euh, soigné, ça peut être traité rapidement. Euh, et, et voilà, ça fait partie de notre, nos vies aujourd'hui.
0: C'est vrai, ouais. je pense que plus important et ce qu'il faut peut-être garder en tête quand... On a pour but d'apaiser l'acné, c'est vraiment trouver cet équilibre sur la peau. Et dans la vie en général, ça peut être la gestion du stress aussi, et avoir un mode de vie plus ou moins sain. Ça ne peut être parfait, mais bon, oui, le, de le mettre au mieux. bien sûr,
1: personne n'est <rire> parfait, hein, moi le premier, hein, c'est vrai. Mais je pense que c'est important de, de le dire finalement à bah, vos éditrices, auditeurs, euh, que voilà, c'est quelque chose qui, qui arrive à tout le monde, et qui, qui peut être amené à être à s'améliorer finalement au quotidien. On ne va pas changer vos, vos problèmes d'acné ou les petits boutons qu'on peut avoir demain, mais on peut améliorer au fil par des petites choses, des petits gestes, à avoir quelque chose de beaucoup plus supportable et de l'accepter beaucoup mieux finalement dans nos, dans nos vies personnelles et professionnelles. Ouais,
0: ouais c'est sûr, ouais, je reprends ton avis. Et, hum, je repense à ton séjour en Nouvelle-Zélande. Est-ce que tu te souviens de la peau des Maoris que tu as rencontrés là-bas euh... <rire>
1: pas trop, pour être très franc euh, <rire> je crois pas qu'ils aient tant de problèmes de peau En fait, le... bon, déjà leur, leur, leur pays est parmi les pays les, plus, les moins pollués finalement du monde euh, par exemple, eux ne comprennent pas l'intérêt d'avoir de, des labels bio parce qu'ils ont toujours travaillé en raisonné parce qu'ils ont un dieu de la nature donc si vous ne respectez pas la nature la nature vous le rendra en, en mal euh, et donc c'est vrai qu'ils ils ont des modes de vie et de consommation qui sont finalement assez proches d'une consommation euh, saine beaucoup plus saine que la nôtre, et en plus, voilà, ils ne ils sont pas du tout stressés, ça retrouve cette mentalité beaucoup dans, des, dans des, les gens qui vivent dans les îles, finalement, et voilà, moins de pollution, donc c'est vrai que je, de souvenir, ils ont quand même peut-être moins de problèmes de peau en termes de, de globalité de la population, mais si vous allez dans la, à Auckland, qui est la grande ville néo-zélandaise, on retrouve les modes urbains et les villes urbaines, et donc on retrouve un peu les, les, ce qui peut apparaître en, en problématique de peau, oui.
0: Ok, d'accord. Et euh, j'ai vu vous, sur le site de Cosmos, vous avez aussi cette partie blog où voilà, vous partagez des conseils auprès de votre communauté, dont le centre d'intérêt est l'acné et les imperfections. Est-ce que vous interagissez beaucoup avec euh, vos clients qui vous font part un peu de leur mal-être euh, ou leur difficulté à soigner la peau Qu'est-ce que vous répondez à, à ça et qu quels sont les conseils que vous pouvez donner au quotidien
1: euh, on, a de, on a quand même un peu une communauté qui interagit sur ces problématiques-là on en a beaucoup sur la partie euh, grossesse euh, parce que euh, je pense que les, les femmes enceintes se posent beaucoup de questions sur euh, bah, les huiles essentielles sur ce qu'on peut mettre sur notre, sur notre ventre sur notre peau parce que forcément après il y a un fœtus qui aussi absorbe certaines de, des choses qu'on va mettre sur notre peau donc beaucoup de gens nous, nous posent des questions sur la grossesse et pour être très franc c'est assez complexe de donner des conseils à ces, à ces femmes-là pour la raison très simple, c'est que nous, on n'est pas médecin, on n'est pas naturopathe. Euh, donc, on, de, on dit souvent d'aller voir une, un professionnel de santé, euh, donc naturopathe, médecin ou autre. Même pharmacien, un pharmacien pourra aussi bien vous aiguiller là-dessus. Euh, sur des, des personnes qui, ont, qui ne sont pas forcément en, enceintes, on les accompagne. En tout cas, on essaie de leur donner des conseils de pas de vie, parce qu'on ne va pas non plus être des... Des, des chamans ou des, donner un mantra un peu à ce niveau-là mais c'est c'est déjà c'est je pense c'est déjà dédramatiser leur expliquer que c'est c'est déjà pas une fatalité qu'on peut euh, résorber euh, les petits boutons on peut résorber l'acné et avoir une peau beaucoup plus lisse mais avec un travail qui va prendre du temps sur son alimentation sur son le sport sur bah, les, les cosmétiques qu'on va mettre euh, et c un, finalement c'est un ensemble en fait nous on vient agir sur la partie cosmétique mais on peut euh, bah voilà, via nos blogs, via nos, nos articles, conseiller finalement euh, des petites choses qui sont des petits gestes du quotidien et qui finalement peuvent avoir une, des belles conséquences sur, euh, sur votre peau en termes de qualité. Ouais,
0: ouais c'est top. Et donc, si je comprends bien, les produits Cosmos et le miel de Manuka sont aussi bien pour la prévention, du coup éviter que l'acné revienne, également un peu euh, à utiliser en post-traitement quand la peau est vraiment abîmée ou pour la cicatrisation. Et également pendant les crises d'acné.
1: Ouais, exactement. Okay, euh, l'idée c'est vraiment avoir une routine complète. Euh, bien que nous notre credo c'est vraiment un problème de peau un produit. L'idée est aussi de, de préparer l'avant et l'après finalement de l'acné parce qu'il y a un avant où on voit le bouton, enfin, avant que le bouton apparaisse et un après quand le bouton visuellement a disparu. Euh, si on zoome finalement la bactérie est toujours présente. Euh, donc l'idée c'est de voilà c'est vraiment d'avoir euh, Nettoyer sa peau, préparer sa peau à un soin, qui est, qui est notre soin qu'on appelait la guerre au bouton, et après de prévenir au quotidien, justement, et d'entretenir sa peau pour justement éviter qu'elle réapparaisse. Comme je te l'ai dit un peu au début, l'acné c'est une bactérie qui est présente sur la peau, euh, voilà, qui est microscopique, hein, donc qui est invisible à l'œil nu. Et donc avant que vous voyez votre inflammation, donc le bouton qui va apparaître, elle est déjà présente, elle est en train de, de grandir, de créer une colonie. Et finalement, si on prévient bien, et ben, cette colonie-là, on peut déjà, entre guillemets, la pré-tuer, ou en tout cas l'empêcher de se développer. Et après le bouton, le même process, finalement, quand on voit qu'il n'y a presque plus de boutons, il reste toujours un peu de bactéries. Et donc, c'est finalement tuer ce qui reste en bactéries euh, responsables de l'acné. Et c'est là-dessus qu'on va agir. C'est vraiment sur l'avant, sur le pendant et sur l'après. Et euh, il ne faut pas penser que l'acné, c'est uniquement les deux jours où on a notre bouton. C'est clair. Finalement, c'est sur une plage qui est beaucoup plus large. Et donc, l'idée de voilà, D'entretenir euh, en fait, euh, sa peau et de prévenir euh, l'apparition voilà, de cette bactérie. Ouais.
0: Totalement. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur la routine du coup, que vous proposez
1: Oui, bien sûr. Euh, donc nous, aujourd'hui chez Cosmos, c'est 5 produits, 3 produits qui sont notre routine aujourd'hui qui fait que euh, voilà, les consommateurs et, et, et nos clients nous reconnaissent en tout cas une vraie efficacité. Parce que notre message, c'est traiter le problème d'acné en 48 heures sans second produit. Euh, donc, en suivant bien sûr notre routine beauté. Donc on a d'abord le savon, le pain de savon à froid, euh, qui va contenir du manuka et du thym. Donc là, on va assainir notre peau dans un premier temps, euh, nettoyer son, son visage, enlever ben, voilà, les pollutions, les différentes bactéries qu'on peut, les prébactéries qu'on peut avoir, mais sans violenter la peau. L'idée, c'est vraiment juste un nettoyage visage et corps, si y en a besoin euh, très très rapide. Et après, d'appliquer par exemple notre sérum. Donc on vient surnager le bouton, laisser agir une quinzaine de minutes. Et l'idée, c'est de surtout pas essuyer. Il faudra juste un peu frapper, hein, voilà, Masser un peu le, la peau s'il reste un peu de produit en surface. En fait, on va créer ce qu'on appelle un, un film composé de miel, d'huile essentielle et d'huile végétale, qui va en fait englober le bouton, empêcher la bactérie de se développer, parce qu'une bactérie se nourrit principalement d'eau et d'air, donc l'empêcher de se développer, et grâce aux actifs Manuka Titri, on va tuer la bactérie qui est présente actuellement. Donc, Si on réalise ça matin et soir sur deux jours, en 48 heures, l'inflammation est disparu totalement presque totalement, selon euh, voilà, la, la, la sévérité de l'acné qu'on peut avoir. Je préfère préciser aussi, parce que quand on parle d'acné, euh, c'est très large, parce que l'acné, il euh, y a plein d'acnés différentes. Nous, on va plutôt agir sur une acné inflammatoire. Euh, c'est vraiment là-dessus où on a des vraiment très bons résultats. Il euh, y a d'autres acnés, on a des bons résultats aussi, mais voilà, c'est vraiment cette acné-là qu'on va, qu va viser. Oui.
0: Ok, trop bien. Merci beaucoup d'avoir expliqué ces, ces détails un peu plus techniques euh, sur la bactérie, parce que c'est vrai qu'on on a tendance à, à ne pas forcément y penser quand on achète et quand on applique des cosmétiques aussi, ouais.
1: Exactement, ouais. Euh, c'est vrai que c'est important d'expliquer de, de, pourquoi nous, on a, on a créé l'antiacné, euh, pourquoi en tant que chimiste, bah, on s'est retrouvé dans la cosmétique, finalement, euh, parce que voilà, c'était euh, vraiment la science de la bactérie qu'on va, qu va aller chercher, et pas forcément euh, quelque chose de global, en tout cas. Après, on peut aller sur des... Des, des contextes ou en tout cas des, des produits qui seront plus ce qu'on appelle in finalement parce que ce sont des contextes cosmétiques in out ça ça nous parle beaucoup on aimerait bien être là dessus aussi mais voilà ça demande une autre expertise là moi c'est plus du tout mon métier finalement donc on a besoin d'être accompagné euh, dessus euh, je terminerai la routine parce que c'est vrai qu'on a, a trois produits en routine euh, donc voilà donc on nous le savon et le sérum euh, donc là on est plutôt nettoyant, traitant et on a notre prévenant, qu'on appelle donc a un soin visage, hein, qui, quand, qui peut être utilisé en crème de jour comme en crème de nuit, et qui va elle, plutôt jouer le rôle de prévention, d'entretien de la peau au quotidien, et qui peut être aussi mélangé à notre sérum, parce que l'idée est d'avoir de créer des formulations qui sont ce qu'on appelle biocompatibles, c'est-à-dire des formulations assez proches en termes de composition. Euh, bien sûr, un sérum étant beaucoup plus, actif, beaucoup plus concentré en actif que notre soin visage. Euh, l'idée est de permettre à des gens qui ont des, des zones boutonneuses assez grandes de pouvoir faire des masques et de ne pas acheter, bah, bien sûr, le petit sérum qui a un certain coût et qui peut forcément être un, un frein à l'achat ou en tout cas à son soin. Euh, l'idée, voilà, de pouvoir acheter les deux et de faire des masques si on a vraiment besoin de, de traiter une grande zone de peau ou si on est plusieurs à la maison. Euh, voilà si On a des mamans avec des enfants adolescents, donc ça se bat pour le sérum. Donc, par exemple, voilà, on peut leur conseiller de faire des masques, ça peut aider à, à éviter d'acheter voilà, 50 sérums à la semaine, c'est pas l'idée chez nous. L'idée, c'est que le bio soit le plus en plus abordable et que tout le monde puisse profiter de notre solution sans se ruiner.
0: Génial, trop bien. Et les produits Cosmos, est-ce qu'ils peuvent aussi, j'imagine hein, que ça peut aussi aller à, à toutes les peaux un peu atopiques, eczéma, psoriasis peut-être
1: Alors on a essayé, alors, pour être très franc, nous c'est vraiment, on a créé la gamme contre l'acné, euh, mais euh, beaucoup de gens, parce qu'ils entendent, ils lisent forcément les bienfaits ouais. du miel, du manuka, euh, nous ont beaucoup posé de questions sur le psoriasisme, sur l'eczéma. Et nous, très concrètement et très franchement, parce qu'une des valeurs chez nous, c'est la transparence, c'est de dire, bah, écoutez, nous, on n'a pas, pas pensé la gamme pour. Euh, par contre, rien ne vous empêche de le tester et de nous faire un retour. C'est sûr. Euh, alors, les premiers retours qu'on a depuis 5 ans, euh, sur l'eczéma, on a des bons retours, mais c'est plus complexe que ça, finalement. En tout cas, ça apaise à minima l'irritation quand on a un peu une crise d'eczéma qui peut apparaître. Ça va calmer un peu l'inflammation, parce que le côté anti-inflammatoire de ce miel va aider à calmer l'inflammation. Par contre, on ne on va pas la soigner totalement. Euh, voilà, ça amène aussi d'autres euh, causes, il y a aussi malheureusement des causes internes à, à l'eczéma. Euh, et là, bien sûr, nous, on est, on est moins spécialistes sur ces problèmes-là. Sur le psoriasis, mmh. ça va être le même retour que je vais te faire sur l'eczéma, mmh. euh, avec peut-être encore moins d'efficacité, puisque le psoriasis, c'est encore plus complexe. Euh, on ne sait même pas tant les causes, euh, on ne sait pas trop comment le traiter. C'est malheureusement très compliqué et... C'est très dur pour les personnes qui, ont, qui portent ce problème de peau. Euh, mais voilà, nous, chez nous, ce n'est pas ce qu'on veut porter. Et, on, et surtout, on ne veut pas rentrer dans le, dans le travers de la cosmétique qui était de bah, « on soigne tout » avec un produit et c'est un produit miracle. Nous, ce n'est pas du tout ça. Nous, c'est vraiment euh, voilà, dire vraiment concrètement qu'est-ce qu'on peut amener aux gens et pas de survendre pour vendre parce que voilà, ce n'est pas l'idée première de Cosmos. Euh, l'idée de permettre à les gens de... Voilà, d'avoir une et de traiter leurs problèmes de boutons et d'acné. Et voilà, si on peut aider l'eczéma, c'est encore mieux, mais voilà, c'était pas le, 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 le premier choix, ou en tout cas la, la, la fonctionnalité des produits chez
0: Cosmos. Je comprends. Eh bien, écoute, Louis, merci beaucoup d'avoir euh, partagé ton incroyable histoire et euh, ton histoire aussi d'entrepreneuriat. Et c'était super intéressant.
1: Merci, Jeanne Noré. Euh, c'est très gentil à toi de, de m'avoir de, voilà, de invité et de d'avoir ce temps d'échange parce que je trouve que c'est intéressant aussi d'expliquer le concept, de prendre aussi un peu le temps de, euh, de dire pourquoi on a créé cette marque et pourquoi on a créé ces produits parce que, voilà, quand on voit son notre site ou sur nos réseaux, bien sûr, on l'explique mais voilà, ça peut aussi être pris pour euh, de la communication euh, sur nos réseaux. Euh, c'est pas péjoratif du tout, hein, l'idée euh, c'est voilà, on peut pas tout dire ou en tout cas tout expliquer et prendre le temps d'expliquer. Donc déjà, merci Jeanne d'avoir pris le temps d'échanger avec moi. Moi, je finirai juste en disant... À, à, à ton auditoire finalement de dire que l'acné, ce n'est pas, pas grave en tout cas, il faut mmh. s'entourer de professionnels si vous avez des problèmes voilà, à ce niveau-là. Il euh, ne faut pas hésiter de nous à nous écrire euh, si vous avez des questions. Nous, on est ravis aussi d'apporter des réponses et de vous aider dans, dans votre transition finalement. On peut, on peut que, en tout cas, euh, comment dire, casser les idées reçues sur l'acné et avancer finalement communément. Et finalement, si vous, vous avez réussi à passer ces problèmes-là, et que vous avez bah, un proche qui, qui souffre de, voilà, d'avoir des petits boutons, bah, accompagnez-le aussi, apportez voilà, l'expertise, les conseils produits, les conseils de, de vie finalement qu'on peut avoir, et, et on ne peut que voilà, sauter ce, ce pas et avoir une acné qui est beaucoup plus euh, réduite en tout cas, et beaucoup plus saine. au quotidien.
0: Mm -hmm. Merci pour ton message, ouais. je suis totalement d'accord, et c'est vrai que c'est tellement dur en fait, l'acné, elle... déjà rien que le fait de comprendre sa peau, et ensuite, essayer de maîtriser les crises d'acné, c'est vraiment difficile. Mais en tout cas, j'ai apprécié le fait que tu aies partagé ton point de vue aussi de chimiste. C'est rare en fait maintenant parmi les fondateurs de marques et je trouve ça cool.
1: Oui, ouais, c'est vrai <rire> que c'est ce qui fait un peu une spécificité, c'est voilà, ramener un peu de science dans les produits et peut-être sortir un peu du, du tout marketing ou du tout communication. Et que en fait, bah, voilà, la, la cosmétique, c'est aussi de la science. Et, ouais, bien et sûr. Et peut faire les choses bien et sainement et qui respecte respectent voilà, nos portefeuilles, notre environnement, ouais, tout le monde.
0: Je suis totalement d'accord, c'est une très belle initiative. <rire> bon mais super, Eh bien merci beaucoup. Merci Jeanne. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous invite à explorer le site de Cosmos sur www.cosmos.bio et de suivre l'actualité de la marque sur la page Instagram at cosmos.bio. Vous pouvez également poser toutes vos questions à l'équipe. À l'occasion de cet épisode, un jeu concours est organisé sur nos deux pages Instagram. Tentez votre chance si vous souhaitez me faire part de votre histoire ou bien d'une simple anecdote, je vous invite à me contacter sur les réseaux sociaux ou directement sur acnestoriespodcast.com N'hésitez pas à partager cet épisode sur les réseaux sociaux et à lui donner une note, idéalement 5 étoiles sur Apple Podcast. Acne Stories est disponible sur Spotify, Deezer, Ocha et de nombreuses autres plateformes. Rendez-vous le 26 janvier pour un nouvel épisode